0: hace fácil, pero ahí va, de calle en calle, buscando la paz. Sube por la carrera segunda entre las calles 13 y 14 y se encuentra en una chichería. No quiere ni tiene una cita. Pide una cerveza, amarga, rubia y barata, preparándose para lo que viene. Luego pide una chicha. Se la sirven en totuma y la bebe leyendo un poema que la dueña del sitio ha transcrito en la pared. Chicha dulce, embriagadora que embelezas cuerpo y alma, enmascaras la vergüenza y alimentas los recuerdos. Chicha dulce y milagrosa, chichita de mis ensueños. Eugenio Sánchez Basilio. Paga y se va. Otra fiesta la espera.
1: Bienvenidas y bienvenidos a La Historia Oculta de los Objetos, un podcast de Contrapunto. En este episodio recorreremos la historia de la chicha, su origen, su persecución, el papel de las mujeres en su elaboración y la resistencia a su desaparición. Les acompañaremos en este recorrido a Ana, la Karenina, Dulce Juana y Camila. Este es el primer podcast de una aventura histórica, porque detrás de cada cosa hay un mundo oculto.
0: El maíz era llevado a la boca por una mujer que seleccionaba los mejores ejemplares. De buen tamaño, color, forma. En ese momento no lo sabía, pero la bebida que preparaba se la llamaba acá, en Quichua, y Cusa, en Aymara. Ella ensalivaba y masticaba el maíz y mediante la ptialina, proceso para transformar el almidón en azúcar, apresuraba su fermentación. La mujer lo escupía sobre una piedra machacaba, remojaba y colocaba la masa en una olla de barro para que reposara durante 10 noches. Pasado este tiempo envolvía la preparación en hojas de alpayaca y la dejaba descansar durante dos días. Después la cocinaba sobre fuego de leña para que hirviera durante varias horas. La dejaba enfriar, le añadía agua y la dejaba fermentar por dos días más. Finalmente la colaba y la servía en totumas. Es a partir de este proceso que nació la bebida ceremonial que conocemos como chicha.
2: ¿Por qué las mujeres son las que preparan la chicha? Bueno, pues cuenta la leyenda muisca que todo empezó cerca a la laguna de Guatavita. Una indígena escapó del castigo de su esposo a causa de una infidelidad y logró sobrevivir de la fermentación del maíz que crecía cerca de aquella laguna. Fue ella quien masticaba el maíz e iba preparando esta bebida, creyendo que era un regalo de los dioses. Además, es esta la razón por la que esta bebida tradicionalmente se consideraba un elixir de escape. Su sabor a maíz y su fuerte fermentación atraían a los indígenas que la consumían y en Totuma, que aún hoy se sigue tomando. Pues la idea es que este recipiente se pasaba entre quienes bebían de mano a mano, que en últimas este es el sentido de la ingesta de alcohol. Beber con amigos, beber con la comunidad, beber entre paisanos. La chicha es un pilar de la identidad indígena, particularmente a lo largo de la cordillera de los Andes. Sin embargo, también existen registros de su producción en Centroamérica, principalmente por los aztecas y en América del Sur por los pueblos incas y muiscas. Su consumo no siempre estuvo asociado a la búsqueda de estados alterados, a la fiesta o a la mera intoxicación. Ancestralmente existían diferentes formas de nombrar los efectos que producían las bebidas de maíz fermentado, que se determinaban según sus mezclas con otras semillas, la cantidad ingerida y las circunstancias de su ingesta, por ejemplo, usos rituales, celebraciones, funerales. Con la llegada de los españoles, todos estos matices quedaron homogeneizados, reduciendo todos los efectos del consumo de estas sustancias a una única definición, la borrachera. El uso generalizado de este término para describir estados alterados de conciencia evidenciaba la falta de conocimiento y valoración de las prácticas tradicionales indígenas y sus procesos rituales.
0: En el siglo XVII se reconocía la chicha como bebida popular, vinculada a la recreación y al alimento, más que a sus usos sagrados. Se hablaba entonces de dos tipos de chicha, la dulce, que poseía pocos grados de alcohol, bebida generalmente en familia, y la madurada, más fuerte y embriagante, tomada con fines festivos. Pero aunque existieran diferentes tipos de chicha y contextos distintos para cada una de ellos, se decía que ésta afectaba el orden público la moral y las buenas costumbres. Se la condenaba por alterar la tranquilidad pública, tomando como argumento las riñas y discusiones que ocurrían luego de consumir la bebida de maíz. Pero a decir verdad, lo que se escondía detrás de estas afirmaciones era una valoración negativa del indígena y el pueblo. Este discurso tan preocupado por la integridad ética de los habitantes de Bogotá buscaba cuidar celosamente la honra de Dios nuestro Señor la obediencia de los ciudadanos hacia los valores evangelizantes que habían sido importados con la llegada de los colonizadores. A pesar de todo esto, parecía ser que todos estaban dedicados al vicio de la chicha.
2: aquí donde el sol calienta. Si usted ya está acostumbrado a andar dando voltereta y ningún daño le hará estar donde las papas queman. Y ningún daño le hará estar donde las papas queman. Usted no es, no es nada, no es chicha ni limona, se lo pasan siendo caramba, ambas o dignidad. Usted no limona, se lo pasa caramba, durante el periodo colonial, Santa Fe-Bogotá, como se le llamó entre los siglos XVII y XVIII, sirvió como centro de gobierno del virreinato de la Nueva Granada. Este rol no cambió con la independencia de los españoles ni con la llegada de la batalla del Puente Boyacá, tampoco durante el periodo republicano. Su carácter capitalino la ha marcado desde siempre, y en este asunto como en tantos otros, Bogotá juega un papel crucial. Como pueden imaginar, el consumo de chicha ya era parte de la vida de este territorio tiempo antes que llegaran las fundaciones españolas. Pero han de saber que su ingesta sigue siendo práctica común en múltiples barrios. Esta bebida fue y sigue siendo parte de la identidad de los habitantes de este lugar. Quien sea que haya recorrido el centro bogotano se ha encontrado con un letrero que dice Chicha sí hay. Este anuncio ha figurado en los paisajes cotidianos de la Candelaria desde 1832, cuando un sacerdote agustiniano de apellido Quevedo decidió instalar en el centro de una de las tres plazas fundacionales que tiene la ciudad una fuente para abastecer de agua a las viviendas del sector. Desde ese momento conocemos a esa zona como el Chorro de Quevedo. El Chorro
1: de Quevedo tiene su propia historia cultural. Bogotá se fundó tres veces, la más antigua en el lugar que ahora conocemos como El Chorro, por segunda vez en la Plaza de las Hierbas, hoy Parque Santander, y finalmente en la Plaza de Bolívar. La fundación en El Chorro fue la primera, y su ubicación corresponde con asentamientos anteriores a la llegada de los invasores españoles a la sabana que después se llamaría Santa Fe de Bogotá. Esta plaza pasó por dos remodelaciones importantes, una en 1969 y otra en 1985. En estas remodelaciones se hizo una réplica casi idéntica a la ermita del humilladero, ubicada en Madrid. La fuente ya no brindaba agua, sino que se convirtió en un asunto meramente ornamental. Su valor cultural y simbólico ha trascendido barreras políticas y temporales. Gracias a su carácter transgresor, su ubicación cuesta arriba, los callejones estrechos que lo enmarcan y su espíritu desafiante que parece plegar el tiempo como los fantasmas de la Candelaria. Pero esa es otra historia.
0: La historia oculta detrás de la preocupación manifestada desde el virreinato con respecto a los efectos nocivos que la chicha causaba en los pobladores de la ciudad de Bogotá tenía mucho menos que ver con el bienestar de las familias o asuntos de salud pública y mucha mayor relación con asuntos tributarios. En realidad, lo que preocupaba a los gobernantes era que los trabajadores, generalmente indios, labradores y pobres, preferían destinar su tiempo al consumo de la chicha que adquirir productos de producción española o criolla. Es decir, aumentar las arcas de dinero del virreinato por vía de impuestos. Ya sabemos que los gobiernos no les gusta que otros se lleven lo que consideran sus dineros. Por su parte, la iglesia también consideraba a la chicha como un agente peligroso para las virtudes y el pudor de los ciudadanos. Decía que destruía el cuerpo, hacía olvidar la moral y procuraba la idolatría, elemento necesario de extriparse para que pudiera imponerse la voluntad de Dios y del rey esta preocupación la compartían otras autoridades, como el alcalde, quien temía el desorden y la desobediencia. Por supuesto, quienes velaban por el control le temían a la chicha. En términos de higiene y estética, se condenaba a la chicha por la forma inadecuada en que disponía de sus residuos, es decir, en la calle, y por ser la principal causa de incendios, puesto que el fuego en donde se cocía la mezcla estaba muy cerca de otros elementos inflamables presentes en las casas. A esto se sumaba el hecho de que, con frecuencia, estas eran habitadas por muchas personas y que a menudo podían encontrarse animales también allí. De acuerdo con agentes responsables de la salud y la salubridad, este era un ambiente malsano y generador de enfermedades.
2: El malestar que la chicha generaba en entidades de control y gobierno se manifestó en una serie de medidas en su contra. Algunas de ellas fueron ataques directos y explícitos en contra de la chicha otros, decisiones que afectaron a sus productoras y consumidores. El asunto es que el gobierno se propuso obstaculizar la relación de los pobladores con la chicha, de muchísimas formas. Sin embargo, las autoridades se encontraron ante una fuerte resistencia. En el siglo XVII, el presidente de la audiencia, Pérez Manrique, prohibió a todos los habitantes de la ciudad hacer, vender y tomar chicha bajo pena de multa de 200 pesos que podían ser pagados en dinero en azotes. En el siglo XVIII, en el nuevo reino de Granada, apareció un nuevo licor obtenido a partir de la destilación, el aguardiente. Para abrirle camino en el mercado y en los corazones de los neogranadinos, las autoridades rechazaron a cualquier otra bebida alcohólica que pudiera significar una competencia para este. En 1693, el arzobispo de Santa Fe, Ignacio de Urbina, excomulgó a quienes compraran, vendieran o fabricaran chicha o aguardiente. En 1717, la Real Audiencia y el Cabildo de Santa Fe dispusieron que los dueños de chicherías considerados como de buenas costumbres debían pedir una licencia de funcionamiento para poder mantener sus operaciones. En 1752, la Real Cédula del 19 de julio de Fernando VI firmó un documento donde se prohibió que se le agregara a la chicha elementos dañinos a la salud. Detrás de esta prohibición había múltiples imaginarios y prejuicios que afirmaban que a la chicha se le añadían ingredientes con fines amatorios o mágicos. Por supuesto, esto se basaba en prejuicios y falsedades que en últimas reproducían miradas negativas sobre la chicha y sus consumidores. En 1776 y 1782, el virrey Flores intentó eliminar las chicherías del centro de la ciudad y limitarlas a los barrios periféricos haciendo un llamado a que los originarios actuaran solo por fuerza de costumbre y permanecieran indiferentes a su propia libertad.
0: También se fijó una regulación que establecía un máximo de cuatro totumas de chicha diarias por persona, pero ese criterio de control era insuficiente, así que empezó a vigilarse la cantidad de dinero invertido en esa compra. Quizá fuera la supuesta pérdida del sentido de salud y bienes, la creencia de que las personas atontadas por la chicha abandonaban sus oficios y olvidaban sus obligaciones para con la patria y con Dios, o que en este tiempo se esperaba de los ciudadanos una vida sana y productiva para el real erario, lo que hizo sentir que todas estas medidas guardaban algún sentido de proporción.
1: Pero la resistencia se sentía en las calles y en las chicherías, y llegaría una y otra vez, con forma de pueblo, de cultura y de mujer.
2: Señora chichera, vendeme chichita, señora chichera, vendeme chichita, si no tiene...
0: Las mujeres no solo preparaban la chicha, sino que administraban su venta y organizaban las chicherías. Sin embargo, tuvieron que enfrentarse a calumnias y a habladurías malintencionadas. Uno de los rumores que se generaban alrededor de las mujeres y en torno a la chicha era que su producción se realizaba a base de sangre menstrual, supuestamente haciéndola más deseable para el pueblo. Simbólicamente, la chicha debía pasar por el cuerpo de la mujer antes de ser consumida sumarse a la saliva, un elemento real de la preparación, y, según las malas lenguas, la sangre, elemento imaginario, introducido por el rumor de la misoginia y los controles de salubridad. Que la chicha para su elaboración debiera pasar por el cuerpo de las mujeres, la hacía, ante los ojos del control, una bebida peligrosa, nefasta, impura y profana. Esto contribuyó que a la chicha se la considerara una sustancia insalubre y sucia, como los indígenas e indios de la época. Las mujeres chicheras hicieron parte de múltiples protestas realizadas contra varias medidas tomadas por el Gobierno y las entidades fiscales, manifestándose en espacios públicos y produciendo chicha en los privados. La resistencia, finalmente, luchaba a favor de la libre producción y consumo de la chicha, bebida ancestral que precedía la presencia de españoles y criollos en los territorios rebautizados como neogranadinos, pero también en contra de los preponderantes prejuicios y la discriminación hacia quienes la producían y consumían a saber, indígenas y trabajadores. Se creía que los consumidores de dicho licor estaban imposibilitados para ejercer cualquier labor dadas las enfermedades que se generaban.
2: Se decía que había incestos producto de la embriaguez, puesto que se descubrían las partes venéreas. Se pensaba también que la chicha causaba las enfermedades más populares del virreinato, como la sífilis y la lepra. Como vemos, los discursos oficiales emplearon estrategias de miedo y desprestigio contra la chicha, asociándola a conductas y sexualidades prohibidas, enfermedad y pobreza, económica y de espíritu. Con 1889
0: empezaba la hegemonía conservadora. Se avecinaba una competencia desleal que acabaría con una tradición. La gente empezaba a ver afiches en las calles, anuncios en el periódico, desprestigiando la elaboración y el efecto borrachera de la chicha, y cualquier bebida fermentada como el guarapo o el aguardiente.
2: Que es que la chicha embrutecía y acompañaban estos anuncios con imágenes de hombres negros y burros. Dijeron que la chicha engendraba criminales o que las cárceles estaban llenas de gente que tomaba chicha. En serio, pueden ver estos afiches en nuestra cuenta de Instagram. No solo eso. En cuanto a la elaboración, que ya sabemos, estaba a cargo de las mujeres se comenzó a rumorar que le echaban el calzón sucio de una mujer, de allí la expresión juagadura de calzón. ¿La han escuchado? Que en nuestros refranes se refiere a cuando uno está enamorado, tragado, como una pócima de amor, y es porque la hoja que cubre la mazorca era llamada juagaduras de calzón, y aún así las chicherías resistían. Pero fue hasta 1940 cuando el gobierno empezó a subsidiar las cervecerías y a cobrarles impuestos a las chicherías. Lo mismo que pasa hoy con la industria nacional. firme mi mano y hundo el arabo en la tierra. Hace años que llevo en ella. Como
0: no El siglo XX se asomaba y la chicha seguía siendo esa bebida popular, de la que incluso el caudillo Jorge Eliezer Gaitán le gustaba beber. Él, como muchos otros, frecuentaba en la perseverancia para tomarse sus chichas. Sin embargo, como no ha de extrañarnos, esa bebida nacional perdería terreno y buena o mala reputación a causa de las multinacionales extranjeras. En este caso, Bavaria, una industria cervecera alemana que a costa de lo que fuese, tenía que monopolizar la empresa de bebidas alcohólicas.
2: Tal como decía Camila antes... ¿Esta campaña en la que se decía que el enchichamiento era no solo la causa del embrutecimiento, sino que además era la razón por la cual las comunidades mestizas vivían en la pobreza? No sé si esto puede ser una ocurrencia descabellada, una conspiración de una jugada política, pero sabemos que en Macondo todo es susceptible de volverse realidad. Como el origen indígena de buena parte del pueblo bogotano era percibido bajo discursos raciales como un lastre para el progreso, el racismo se practicaba abiertamente en el mundo occidental y las clases dirigentes hicieron suyas estas nocivas teorías europeas. Fue así como la gente del pueblo de aquella época era representado en la figura de un indio maloliente, analfabeto, amenazado por la sífilis y poseído por el chichismo, una enfermedad ocasionada por el abuso de la chicha. Pasa mucho en
0: este país que los gobiernos no consideran importantes las condiciones de vida de los estratos bajos y mejorarlas o empeorarlas será solo responsabilidad de esas mismas clases bajas. Así que si no mejoraba sencillamente era por la sífilis y el chichismo, las cuales degeneraban al pueblo. Es así como se toma la decisión de combatir la enfermedad y prohibir la chicha, como única culpable de esto.
2: ¿No les parece curioso que entre de la hegemonía conservadora se hayan cerrado las chicherías, se estigmatizara la pobreza y como coletazo final el estallido del bogotazo, que tuvo velas en el entierro de la chicha. Pues para que sepan, se empezó a regar el chisme como hilo de media de que la violencia de aquel 9 de abril de 1948 fue porque la gente estaba enchichada. Aunque haciendo honor a la verdad, ese día la gente en saqueó cuál licorería se encontraba y se bebieron hasta el agua del florero, de Llorente.
1: Pero esa es otra historia
2: y hasta el whisky, que para ese momento era la bebida de dioses, por lo que cuentan los mismos tenderos. Pero claro, como se trataba de desprestigiar la revuelta popular, pues la excusa idónea para decir que esto pasó porque la gente estaba, ¿qué? Enchichada. De allí también esta expresión para referirse a una persona que está muy enojada. Así como esta bebida fue prohibida definitivamente y las escasas 76 chicherías que todavía sobrevivían, pues fueron selladas.
0: La industria cervecera se impuso como una bebida moderna, limpia, y la chicha se asociaba al pasado, a la inmundicia y a la inferioridad racial. La cerveza de consumo popular y el whisky para las altas clases fueron presentados como símbolo de civilización, producto de sociedades superiores. Los fabricantes de cerveza lograron identificarse con el progreso industrial. La chicha fue caricaturizada como producto artesanal, obstáculo al progreso, portadora de peligrosos gérmenes. El 2 de junio de 1948, la chicha perdió la batalla final. El gobierno de Espina Pérez expidió el decreto 1839, firmado por sus ministros conservadores y liberales, por el que se prohibía la fabricación y expendio en condiciones masivas de la chicha y el guarapo.
2: Pero no vayamos a creer que aquí la chicha entró en una época oscura. Si bien era ilegal y muchos lugares donde se hacía y se vendía esta bebida se cerraron, nunca dejó de tomarse. Es verdad, y es obvio de suponer que la cerveza logró convertirse en la bebida alcohólica por excelencia. Pero como eso también se trata una historia de resistencia y tradición, hay que decir que la gente seguía bebiendo chicha, y en el silencio de las casas las mujeres seguían preparándola, Especialmente en La Perseverancia, barrio bogotano pro chicha, aún hoy y en la calle El Embudo, en el chorro y Quevedo.
0: Fue así como en 1987 la chicha volvió a la legalidad, institucionalizándose el Festival de la Chicha, la vida y la dicha, todos los segundos domingos de octubre, considerado como un evento de interés cultural de la ciudad de Bogotá. Así que ténganlo en cuenta para asistir y beber este, bueno, algún año. Es decir que tenemos chicha para rato. Ha salido de la clandestinidad. Claro, con la vigilancia de la Secretaría de Salud, siendo además una de las curiosidades gastronómicas para los turistas. Y esta lucha era y es necesaria, porque la historia empezó a quedar incompleta, la narración se volvió una sola y otras verdades quedaron ocultas. La chicha en otros contextos era considerada como nutritiva y balsámica, como fuente de energía para el trabajo y alimento. Era la sangre vivificante para el trabajador, Reparaba fuerzas del desfallecimiento y la debilidad. El agua, por el contrario, generaba resfríos y cortaba el esfuerzo.
2: Y bueno, ¿dónde tomar chicha en Bogotá? La oferta de la vida es amplia. Tenemos la chicha natural. Ahora se puede encontrar con sabores, colores y hasta olores diferentes. Según el cliente lo prefiera. No solo desde el sabor, sino que además desde la oferta de los envases, que son también un atractivo en las tiendas. Así que desde un festival un museo, barrios y calles exclusivas de venta de chicha, desde los planes de fines de semana para ir a beber y la tradición indígena, alcemos las tutumas y a chicha.
1: Ahora que sabes esta historia, nada puede ser como funciona. Acompáñanos en nuestro próximo episodio. Recuerda que puedes seguirnos en Facebook e Instagram, donde puedes enviarnos tus preguntas y comentarios. Si te gustó, suscríbete en Google Podcast y síguenos en Spotify. La historia oculta de los objetos es un podcast de Contrapunto.